0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'hebdo Actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur Et l'équipe de Sœur c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour à tous, bonjour Médicanafi, ça va bien et toi Ça va plutôt pas mal. Émission 97, on approche de la centième. Déjà, ça fait deux saisons et demie, je crois mm -hmm. qu'on fait des Raid Alert.
1: Centième, est-ce qu'on prépare des choses cool Alors, on a <rire> eu l'idée de vous demander des <rire> idées, en fait, parce qu'on ne sait pas trop. C'est vrai qu'on y réfléchit depuis un moment, mais bon, pris par plein d'autres choses, on n'a pas forcément eu le temps de. De se poser, de trouver des, vraiment des idées cool, donc euh, dites-nous ce que vous aimeriez, ce qui vous ferait plaisir, et puis on verra ce qu'on peut Alors, faire. Alors la
0: centième va tomber euh, en mars, mois célébration, je crois, d'un autre anniversaire, donc voilà, ce sera un mois où il va y avoir deux, trois annonces, deux, trois surprises, et voilà, la centième de Raid Alert va tomber à ce moment-là, donc ça, ouais. tombe, ça tombe plutôt bien.
1: Voilà, mars, le mois jubilé de d'un chaque année, vous le savez, hein, donc anniversaire. notre
0: anniversaire, hein,
1: les huit ans de Sird qui arrivent.
0: Le 3 mars, si c'est pas beau, le 3-3. Deux jeux au programme de ce Red Alert. on va d'abord parler de Fire Emblem Engage, hein, le 14 épisode canon, donc hors remake et spin-off de la série développée par Intelligent System. Puis, dans la seconde partie de l'émission, nous nous intéresserons à l'un des phénomènes de ce début d'année. Alors, on n'a pas encore de chiffre de ventre. Perso, je pense que ça va aller chercher les 10 millions au moins. Hein, c'est le grand open world du monde d'Harry Potter, c'est Hogwarts Legacy. Tu vas chercher 10 millions au moins
1: Qu'est-ce que ouais. tu penses Ouais, je pense minimum.
0: Vous retrouvez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous parlions de la fin de la porosité des, euh, des exclusivités, euh, et on a appris cette semaine, en fait, qu'un deal avait été
1: signé euh, entériné entre Microsoft et Nintendo. Ouais, alors deal qui conditionnait évidemment au rachat validé d'Activision Blizzard King par Microsoft, mais voilà ce fameux deal que Microsoft promet un peu à tout le monde pour essayer d'adoucir de, de, les faveurs des, des, des régulateurs de la concurrence, et donc ce deal a été signé et acté où c'est étonnant c'est qu'on parle de Call of Duty mais pas que voilà ouais. euh, ça Microsoft parle d'amener le catalogue plus large de Microsoft sur les plateformes Nintendo voilà. alors aussi sur Nvidia GeForce le système de cloud gaming qui était même le concurrent direct de, de, du cloud de Microsoft donc ça laisse un peu euh, dubitatif hein, on va voir mais c'est vrai que ce qu'on commence à dire la semaine dernière que plus que les frontières voilà n'ont plus trop lieu d'être ben voilà c'est aussi une stratégie on va pas se mentir hein, pour isoler PlayStation hein, pour montrer que eux veulent euh, pas partager leur jouets avec personne donc euh...
0: que ce, voilà, cet accord a mmh. été proposé à Sony aussi cette fameuse 10 ans euh, de d'assurance comme quoi Call of Duty allait aussi être euh, disponible sur les consoles PlayStation voilà Nintendo l'a
1: accepté pour la Switch et pour les autres consoles sur Call ouais. of Duty <coughs> sur d'autres jeux potentiels c'est ça qui est intéressant en fait ouais après il faudra voir si c'est conditionné à un certain niveau de puissance parce que un Call of euh, identique euh, sur toutes les machines non la Switch euh, en même temps que les autres lancement c'est vrai que l'un des
0: facteurs c'était justement la, la similarité des expériences, donc euh, pas du tout. Il n'est pas question d'ici d'un Call of Duty au rabier ou, ou d'un Call of Duty Switch. Ouais. C'est vraiment le Call of Duty, les futurs Call of Duty portés chez Nintendo. Et je crois qu'il mentionne même pas la Switch d'ailleurs. Il parle non. des machines Nintendo bah non. Euh... parce qu'on ne sait pas peut-être. Ça aurait été sympa de voir la Switch 2. On aurait bah, la, la confirmation. Donc voilà, on va pas continuer non plus hein, sur cette affaire qui, euh, qui prend son temps, hein, mais qui devrait normalement arriver à son terme normalement cet été. Mm. Mais ça continue, ça continue. Hein, on, on, en voit, on vous en dira plus hein. après. Euh, après que les décisions soient prises. Je garde le micro et la main parce que je vais te parler de Fire Emblem Engage. Alors aujourd'hui, je te propose et je vous propose de suivre mon enquête sur Fire Emblem Engage. Alors je vous invite aussi à découvrir le making of de ma chronique. Hein. J'espère qu'il y aura des péripéties, des retournements de situation et des cliffhangers, car mon opinion sur Fire Emblem Engage a beaucoup évolué. Tout comme ma chronique en fait. Et en fait, c'est pas tant mon sentiment sur le jeu qui évolait que mon avis sur la direction que l'épisode Engage allait donner à la série tout entière j'arrêtais pas de me demander quel allait être le visage de Fire Emblem après le jeu Switch Ah, je galère aujourd'hui Alors au début je pensais qu'Engage allait être l'épisode tu vois de la révolution euh, la révolution dans le sens la série a fait un tour sur elle-même et perso j'étais très heureux de constater cette révolution, ce retour aux sources et pour comprendre pourquoi c'était si important pour moi et pour la série j'avais prévu de vous parler des origines de la saga et des origines de ma relation avec elle et pour pas mettre au feu les trois quarts de ma chronique je vous propose qu'on y revienne ensemble Néanmoins, ne t'inquiète pas. Et ne vous inquiétez pas, on va sauter deux, trois passages qui sont un peu moins intéressants dans ce nouveau contexte. Ça recycle un peu. Ça recycle. Non, non, tu vas voir. Ça, peut-être ça aura du sens. En tout cas, je l'espère. Alors, mon premier Fire Emblem, moi, c'est Pass of Radiance, le jeu sur Gamecube. Voilà, blablabla. On passe tout ça. C'était vraiment super chaud parce qu'il y avait une mauvaise traduction des niveaux de difficulté. Je l'avais fait à l'époque avec des colocs. On, enfin, on s'en fout, tout ça. J'ai enchaîné avec le portage GBA, qui était le septième épisode. Un hein, premier volet arrivé en France. Là, je devais faire une blague sur septième épisode arrivé en France. FF7, t'as compris. Depuis, j'ai fait tous les épisodes, blabla, on s'en fiche. J'ai vécu la disparition du, du permades. Alors là, je faisais l'ancien un petit peu. Et après, je devais faire un historique du studio. Alors, là, si tu veux, on s'arrête un petit peu sur ça, je pense que c'est peut-être plus intéressant que mon passé avec la série. Alors, Intelligent System, c'est un studio japonais qui a, qui a développé les Fire Emblem, les Advance Wars, les Paper Mario et un petit peu de WarioWare aussi. C'est un studio seconde partie qui travaille avec Nintendo mais qui n'appartient pas à Nintendo. Ils ont bossé parfois avec Atlus et Square Enix, ils ont fait par exemple Dragon Quest Wars qui était sur DSiWare. Est-ce que ça te parle DSiWare <rire> <Putain. rire> Ça c'est un vieux truc. Hein Alors, Fire Emblem, euh, premier du nom, il sort en 1990 et son héros il se nomme Mars, ça c'est important, il faut le retenir. Le jeu, il va se faire remarquer par l'apport d'une histoire dans un jeu tactique, mais il va surtout faire parler de lui en mal à cause de sa difficulté et du permadeath. Donc la permadeath, c'est la mort permanente, ce qui veut dire que quand une unité meurt au combat, elle meurt pour toujours. Six jeux Fire Emblem plus tard, toujours rien, sous nos latitudes, pas de Fire Emblem en France. Vous voyez, je l'hésite, hein, c'est pas un, un historique complet. 11 ans après la publication du premier jeu au Japon, on est en 2011, 1 sort euh, sur Gamecube, Super Smash Bros. Melee, le jeu qui va changer la donne et populariser les héros de Fire Emblem, donc Mars et Roy, dans des pays qui connaissent pas Fire Emblem. Trois ans plus tard, 2004, c'est l'arrivée de, de Fire Emblem en France, avec son septième épisode, c'est un jeu GBA qui est nommé Fire Emblem tout court, un petit peu comme un reboot. Alors les Fire Emblem s'enchaînent chez nous, six hein, jeux sortent en cinq ans, mais la série elle reste quand même confidentielle, elle, en Occident en tout cas, et elle atteint pas le grand public. Elle continue de traîner une réputation un petit peu de saga difficile, voire pire voire élite elle est élitiste alors qu'en 2010 à cette époque là c'est un peu l'époque des jeux faciles hein, Prince of Persia 2008 on en a déjà parlé c'était c'était pas le moment opportun pour percer avec ce genre de philosophie et c'est qu'en 2012 22 ans après le début de la saga 11 épisodes canon plus tard sans les remakes qu'il y a des remakes des spin-offs tout ça que la série Fire Emblem va exploser avec l'épisode Awakening sur 3DS et qui s'est écoulé à 2,3 millions d'unités alors là, dans ma chronique, je voulais insister sur le fait que « Awakening » était un point de pivot très important et que c'est à partir de cet épisode que la série, série allait connaître un grand succès grâce à l'apport de nombreuses idées, mais des idées qui s'éloignaient des racines de la saga. Bah, J'étais tout fier de moi car je pensais que « Fire Emblem Engage », donc le sujet du jour, allait revenir à ce moment précis de l'histoire d'où la révolution de la saga que j'ai évoquée dans mon intro. Vous savez, le tour complet sur soi-même. Mais bon, revenons rapidement à Awakening. Awakening, c'est le jeu qui a tout changé. L'un des héros est un pseudo-Mars. Il se présente même sous ce nom. Mais en fait, pas du tout. Hein, je, vous spoil pas, je vous spoil pas, mais c'est pas ça. Et donc, déjà, on peut dire que Awakening, c'est un jeu qui est hommage, qui est autoréférencé. Et c'est un aspect qui sera très largement appuyé dans les DLC de Awakening, qui, se, qui feront revenir les esprits des anciens héros. Alors ici, dans ma chronique, normalement, je devais faire le premier gros rapprochement avec Engage, parce que Engage fait aussi revenir tous les héros de la série à travers des anneaux et ces héros forment des duos sur le champ de bataille et les batailles en duo, c'est aussi une innée de Awakening. Franchement, la passerelle entre les deux jeux, elle était parfaite, hein, j'étais trop content. On continue sur Awakening, c'est aussi le jeu qui va introduire l'Avatar, un héros un petit peu random hein, que le joueur va façonner. L'Avatar, ça sera la nouvelle norme pour la série, même si quelque chose a déjà été introduit dans le premier remake de Fire Emblem 2 en 2010, donc pas Icos. E Désolé, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des remakes tout ça mais c'est un jeu donc le remake de Fire Emblem 2 qui n'est pas sorti du Japon il est resté là-bas et vous allez le constater systématiquement le studio Intelligent System tâte le terrain c'est des devs qui testent des idées sur des remakes ou sur des jeux qui ne sortent pas à l'international avant de
1: déployer l'idée sur des gros épisodes alors ça c'est très important il faut le retenir aussi même sur les DLC, je crois que c'était le premier jeu Nintendo à avoir des DLC euh, et à justement, comme tu dis, tâter ce terrain-là un petit peu, voir si ça pouvait euh, engendrer de la thune. Euh.
0: Donc le duo Intelligent
1: System Nintendo, très malin aussi sur l'aspect économique, tout ça Ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est un peu la relation avec euh, Al Laboratories aussi, qui est un qui a un peu le même statut, qui n'appartient pas à Nintendo mais qui bosse quasi exclusivement avec eux, et aussi qui est sujet d'expérimentation, euh, plein de niveaux, et notamment sur la licence Kirby. Peut-être on en parlera un et jour. Al, Al
0: Laboratories, euh, ils sont très intéressants parce qu'ils ont un nom qui peut être, euh, tu as Laboratoire, tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a une, une conjonction? Ben, une coordination entre le nom et ce qu'ils veulent faire, ça peut être aussi intéressant. Awakening, donc c'est le début du dating simulator aussi, un aspect qu'on a pu entreapercevoir dans Fire Emblem 4, c'était le début des dialogues de soutien, des liens d'amitié, mais là, avec Awakening, c'est à rien à voir, hein, c'est le vrai début des dramas, des waifus, des husbandos, euh, des cadeaux à offrir, des rendez-vous à prendre, des jeux douteux à faire hein, pour avoir euh, un petit point de stat en plus, tout ça, alors waifu, c'est pour... Euh, et husbando, c'est euh, wife et husband, ces hein, en fait, personnages qui sont euh, euh, outranciers et que les gens vont se projeter pour être les les, les femmes et maris rêvés dans un. favori quoi. C'était petits favoris quoi. Et voilà, c'est Awakening qui a met, vraiment mis le pied à l'étrier à cette nouvelle mode dans les Fire Emblem. Mais Awakening, c'est aussi et surtout la fin du permades. Et même si c'était déjà le cas en 2010 dans le remake du 3, un jeu DS qui n'est qu sorti qu'au Japon évidemment. C'était déjà un petit peu arrivé la fin du permades, mais c'est avec Awakening que vraiment c'est devenu le truc optionnel, euh, où tout le monde a un petit peu crié en disant, ah, c'est la fin du permades. Donc ouais, on te laisse le choix, tu peux quand même le conserver, ouais. mais c'est à toi de choisir, s'appelle ouais, Ils appellent ça même le mode casuel, euh, casu ou débutant. Alors, et là, dans ma chronique, je devais faire une tartine du permades. Franchement, ça prenait deux pages. Je relevais notamment une contradiction, le fait que choisir l'épisode Awakening pour mettre la fin du permades, elle était logique, bah, car c'était la, la, la série, elle parvenait pas à percer, euh, parce qu'elle était en vue comme trop élitiste. Du coup, faire euh, signer la fin du Permades avec ce niveau, avec ce jeu, pardon, c'était logique. Mais c'était aussi illogique, car rendre le Permades optionnel, bah, c'était revoir dans son ADN bah, ce qui faisait l'identité de Fire Emblem. Présenter la série au grand public avec
1: ce qui ne la définit pas, bah, je trouvais ça un petit peu contradictoire mais aussi logique. Ouais, après il y avait ça. Alors je sais pas si c'est une légende ou ça avait été confirmé, mais que au Awakening c'était vraiment la dernière chance de la série en mode si on dépasse pas les chiffres de vente habituels, la série allait s'arrêter en fait. Et Nintendo a mis la pression sur Intelligent System en disant donner tout parce que ça pourrait être le dernier quoi c'était exactement la dernière chance ils
0: devaient faire je crois quelque chose comme 200 000 ventes au Japon alors que d'habituellement c'était plutôt euh, 100 000 et Nintendo a mis la pression mais Nintendo a aussi vraiment joué le jeu c'est à dire que mm. niveau marketing ils ont vraiment <coughs> poussé fort et euh, le, le voilà les, les, les nouvelles idées d'Intelligent System ont été raccord avec la volonté de Nintendo de mettre tout en avant et euh, ça a donné ce second souffle à la saga et je me questionnais donc sur le permades est-ce que c'était sans le permades encore un Fire Emblem car euh, absolument tout dans Fire Emblem hein, de sa narration à son gameplay des options de stratégie à comment le jeu va nous raconter l'histoire tout est articulé autour du permades j'en faisais des caisses hein, c'était abusé après je devais me dérouler expliquer pourquoi chaque point de game design était lié au permades tu as les dialogues de soutien la montée en puissance des unités la sauvegarde automatique les pourcentages de chances de toucher les coups critiques etc, etc. tout ça c'est lié au permades et donc je devais expliquer petit à petit voilà je vous garde de tout ça petite, ma chronique s'en voit meilleure à partir d'ici, je disais même que même si j'étais un petit peu déçu de la tournure des choses avec Awakening, je soulignais que Intelligent System avait brillamment su rebondir en créant de l'engagement chez le joueur, mais sans le permades. À partir de Awakening, donc à partir de l'abandon du permades, ils vont inclure dans chaque épisode une idée. Et cette idée, elle sera quasiment aussi puissante que le permades pour contrebalancer la perte de cette fonctionnalité, on va dire, un petit peu signature. Et on va voir rapidement ces trois idées, qu'est-ce que c'est dans Awakening. En fait, donc le jeu de, de, du grand virage, il est possible de former des couples et d'avoir des enfants. Alors, et oui, il était possible de marier les unités dans Fire Emblem 4, tout comme le fait d'avoir des gosses, mais dans Awakening, ça n'a rien à voir. On peut associer presque tout le monde et faire des calculs de fou hein. Les enfants, ils auront les capacités, les stats et les classes des parents. C'est un peu de, de l'eugénisme, ça, monsieur. C'est un petit peu ça. Et tout ça va demander de l'investissement de temps, de l'investissement émotionnel, et ça crée un engagement puissant. Dans Fates, l'épisode suivant, la grande idée, c'était les trois scénarios. Alors, comme Pokémon, tu avais deux jeux qui étaient proposés, mais donc, qui s'appelaient Héritage et Conquête. En gros, tu devais Choisir entre deux familles, hein, tes parents naturels ou tes parents adoptifs. Alors c'est vrai, dans Fire Emblem 7, on pouvait déjà refaire le jeu d'un point de vue différent, mais c'était un peu comme Kingdom Hearts Chain of Memories. Vous savez quand, mm. tu sais quand tu rosais le jeu avec Riku. Mm. Dans Fate, c'est plus comme les films de Clint Eastwood, euh, d'Iwo Jima et Mémoire de nos pères, deux films qui racontent une bataille mais du point de vue de deux clans qui sont opposés. Fate, c'est ça. Et Fate proposera même un dernier point de vue avec le DLC nommé Révélation. Nintendo, toujours plus, mais ici l'engagement
1: est encore plus puissant. Est-ce qu'il y a pas un petit clin de aussi à Shining Force, justement, euh, série tactique où tu avais euh, le troisième, je crois que c'était le Shining Force, Force 3 qui non, était voilà. en 3. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une belle idée qui avait été, qui
0: avait été reprise, mais c'était les, les grands rivaux, hein, tu sais. <rire> Et enfin, avec Three Houses, il y a un grand twist scénaristique qui est bouleversant, qui à lui seul vaut tous les Bermanes du monde. J'ai failli le dire, vas-y, je vous spoil, je vous dis ce que c'est, mais franchement, ça vaut vraiment un coup, donc je le fais pas. Mais là, l'engagement, il est surpuissant, c'est vraiment une très très belle idée. Donc depuis Awakening, le Permades est devenu optionnel mais la série a su se renouveler pour faire face à ce manque et ça à chaque fois de façon brillante. On arrive enfin à Fire Emblem Engage. C'était l'acmé de ma chronique, hein. je disais que Engage comme Awakening représentait des moments charnières de la série et en plus d'être deux pivots de la saga, les deux jeux présentaient de troublantes similarités. Déjà, ce sont des jeux autoréférencés, des jeux qui font revenir les héros de toute la saga et en plus, Engage était censé être un jeu anniversaire célébrant les 30 ans. Mais les 30 ans de la série, c'était en 2020. On est en 2023, quand même. Et on a cru comprendre que Engage, comme Metroid Prime Remaster, était terminé depuis très longtemps. Alors pourquoi attendre? On a entendu des rumeurs comme quoi, c'est vrai que certains jeux, la Nintendo, étaient finalement, alors le coup du Covid, on en galère, mais finalement, ils étaient prêts, les jeux. Et mmh. ils sont là, ils attendent le moment opportun. C'est vrai que ça, on a, on a entendu depuis de piper ce genre de choses alors là dans la chronique j'avais toute une réflexion hein, sur la démarche de faire revenir les héros je me demandais si c'était une autre façon de faire du neuf avec du vieux et que finalement ça avait les mêmes ambitions commerciales et de communication que faire un remaster ou un remake et c'était une variante très intéressante mais on n'en parlera pas du coup, peut-être euh, on en parlera. On pourra développer ce sujet-là une autre fois. Engage, c'était aussi pour moi un retour, un retour aux sources, parce que c'était le retour du triangle des priorités. Vous savez, le truc culte de la série, hein, les épées, on l'a pris sur les haches, les haches sur les lances, les lances sur les épées. Et ce triangle des priorités a été abandonné sur Sriaussis. Euh, Engage, c'était aussi un retour aux sources pour son histoire. Un scénario basique fait de prince et de princesse, quelque chose de très simple, de naïf, qui sort de la mode Game of Thrones un petit peu de Sriaussis, et en ce moment qu'on en baigne de partout, donc un truc qui est assez rafraîchissant, même si un petit peu nié. Terminer les histoires en branchement, terminer les choix, Engage est une histoire linéaire, un seul chemin direct, Petite déception, euh, néanmoins, il n'y a pas de grande idée aussi forte que le Permades. Franchement, j'ai cherché jusqu'à la fin du jeu, j'ai fait du endgame, il n'y a rien. Et ça, franchement, c'est assez décevant. Et ça a commencé à me poser des questions. J'ai fait, quand même, c'est bizarre, euh, c'est bizarre. Engage, c'est aussi un retour aux sources du versant social qui est minoré. Vous savez tout ce que j'ai dit sur euh, Three Houses, euh, les cadeaux, les rendez-vous, tout ça. Tu peux toujours dans Engage faire de la pêche, faire des pompes, offrir des cadeaux pour développer des liens entre les unités, mais tout est beaucoup plus rapide
1: que Three Houses. Ça, c'est cool, c'est efficace. Ouais, et puis cette personnification de la série, ça avait saoulé pas mal de monde, dont toi le premier, ou t'aimais pas trop ce versant. Ouais. Il euh... y a eu deux clans, en fait. Mm. T'as
0: vraiment les gens qui ont adoré et les gens qui ont détesté. Petite, euh, précision, hein, dans ce aussi, les armes étaient, euh, pouvaient être détruites. C'est plus le cas. Donc voilà. Un, un, encore un peu plus d'efficacité. Engage, <rire> c'est aussi un cara-design qui, bah, qui ne revient pas du tout aux sources, en fait. Et la direction artistique et le cara-design, je trouve, dans Engage sont, on va dire, discutables. Mais là, c'est une course en avant du délire de waifu, hein. C'est pas du tout un retour aux sources. Même si Awakening, là, moi, dans ma chronique à la base, je devais dire que c'était un retour à ce point d'ancrage. Awakening, c'est le début d'un nouveau design qui est plus waifu, alors qu'avant, on était quand même dans la fantasy japonaise plus, plus classique. Ça, plus le raté de l'anniversaire, bah, je commençais à trouver ça chelou. Et mon parallèle, il commençait à se casser la gueule un peu. Du coup, j'arrivais pas à, à conclure ma chronique. J'arrivais pas à boucler la boucle. Et donc, à faire cette fameuse révolution. Je voulais terminer ma chronique en disant que j'étais super content de voir un, un épisode de Fire Emblem efficace, dans la sobriété, dans la simplicité, mais il y a un truc qui collait pas. Le car design, l'anniversaire des 30 ans manquait, pas de grande idée de game design ou de narration pour combler le permades, ou du moins pour pallier euh, son statut qui est optionnel. J'arrivais pas à comprendre pourquoi Intelligent System et Nintendo, avait effectué ce retour en arrière. Est-ce que c'était pour satisfaire les fans de la première heure Ça, franchement, j'y crois pas du tout. Il faut savoir que Fates et Sria aussi sont les seuls épisodes à avoir dépassé les 3 millions de ventes. Pourquoi briser la, dynam la dynamique en opérant un retour aux sources Franchement, ça n'a pas de sens. Et finalement, je me suis demandé si c'était pas moi qui étais dans l'erreur. Est-ce que Engage était réellement un retour aux sources Là, mon enquête euh, piétinée. Pi 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 alors voilà. Engage, c'est une révolution de rien du tout. C'est pas du tout un retour aux sources, et même si j'ai beaucoup apprécié le jeu, je suis finalement plus inquiet qu'enthousiaste. Et pourquoi? Parce que Engage est en fait la suite directe et logique de Fire Emblem Heroes, le free-to-play mobile sorti en 2017. Et si nous on l'a oublié, Nintendo et Intelligent System, eux, ben, ils l'ont pas du tout zappé. Allez, on rembobine tous les arguments sur le retour aux sources, on débunk et on va comprendre que la construction de Engage est en réalité mais beaucoup plus simple, car calquée sur celle de Fire Emblem Heroes. Et on va remarquer que c'est 6 qui a été un grand essai, une tentative parallèle à Heroes, et que là, Engage ne revient pas aux sources, mais revient au jeu mobile. Je parlais tout à l'heure du triangle des armes, le des priorités. Il revient avec Engage, bah, c'est un retour aux sources du coup. Bah, pas du tout. Il a été abandonné avec 6 parce qu'il était déjà présent dans Heroes. Est-ce que dans Engage, le versant social plus léger, qui était euh, vraiment très développé dans Sireius, bah, il est plus léger, donc c'est un retour aux sources? pas du tout non plus. Engage revient au format de Heroes. Car dans le jeu Switch, on peut gérer tous les liens d'amitié à travers le menu. C'est inutile d'aller à Somiel. Alors Somiel, c'est le grand hub, c'est un château, qui nous permet d'aller à la rencontre de tous les persos. Et de même pour les magasins, en fait. Tu peux tout faire à travers le menu, super simplement, super rapidement. Engage propose beaucoup de systèmes, mais tous sont configurables uniquement à travers des menus, comme un jeu mobile. Un avatar random, on en parlait tout à l'heure, une histoire simple qui convoque les héros de toute la série, c'est pas du tout des références à Awakening, mais c'est un décalque du postulat de Heroes, qui, comme Engage, va nous faire recruter tous les héros, et va même nous les faire collectionner. Et dans Engage, il y a une option qui est « c'est vrai mineur », qui est de collectionner d'autres personnages, à travers des anneaux, comme les grands héros. Des anneaux qui sont moins importants, qui vont nous faire euh, représenter, enfin, recruter des personnages qui sont secondaires dans les jeux et nous octroyer des bonus qui sont moins puissants. Mais ces anneaux, pour les acquérir dans Engage, il faudra se plier à un système de gacha, un système de hasard. Alors, heureusement, dans Engage, il n'y a pas de monnaie virtuelle. Hein, mais la mécanique, elle est bien présente. Et la mettre en place dans un nouvel épisode, pour nous éduquer ou pour nous habituer, et pourquoi pas nous faire passer dans la version mobile du jeu, je trouve c'est un acte qui est assez symbolique. Et puis le Kara Design que je relevais tout à l'heure qui n'était pas un retour aux sources, ben cherchez pas, hein il vient de Heroes en réalité, c'est la même chose, les personnages sont très colorés et très outranciers. Donc voilà, la vraie conclusion de ma chronique, c'est que Engage est une réorientation douce de la série vers un format mobile et un éloignement de ce qu'avait entré Three Engage, comme Heroes, c'est un jeu simple d'accès, très chatoyant, pardon, et avec une histoire basique et linéaire, avec un système de jeu efficace et articulé autour d'une collection de personnages iconiques de la série. Et au fait, le permades, je vous en ai même pas parlé. Eh bien, sachez qu'il était déjà absent dans Heroes, et même pas de façon optionnelle. Donc il était déjà plus affirmé qu'il voulait l'enlever. Et si je vous ai raconté comment j'avais construit ma chronique et quel avait été le fil de ma pensée, c'était pas pour recycler mon texte un petit peu. Mais c'était au contraire pour montrer que parfois on se raconte des histoires, ou moi je me raconte des histoires, et que la réalité, elle est bien plus pragmatique. Et c'était aussi un, aussi pour montrer qu'on a tous des angles morts, et moi le premier, et que parfois, les choses les plus importantes sont nichées justement, dans nos angles morts. Alors je dis nichées, mais ici le truc est énorme, c'est juste le marché du jeu mobile qui ne nous intéresse pas. Alors que c'est une, une erreur, je pense, car il est important et très influent. Fire Emblem Heroes, c'est plus de 1 milliard de revenus pour Nintendo. C'est la licence la plus rentable de Nintendo sur mobile. Plus que Mario Kart, plus que Animal Crossing. Et c'est pas deux fois plus rentable, c'est quatre fois plus rentable que Mario Kart et Animal Crossing. Fire Emblem Heroes, c'est un milliard de revenus pour un seul jeu mobile. Un chiffre qui date d'il y a bientôt un an. Et les revenus sont stables, donc il faut ajouter 150 à 200 millions de plus à ce milliard. En sachant qu'avec le succès de Engage, peut-être qu'il y a des gens comme moi qui ont, qui ont téléchargé pour la première fois Fire Emblem Heroes et qui ont passé plusieurs heures, voire dépensé un petit peu d'argent. Un milliard, pour vous donner une idée, ça rentre dans le top 50. Quoi ouais,
1: euh, Je pense à une vanne. Vas-y, vas-y, continue. Enfin...
0: Un milliard, ça rentre dans le top 50 du box-office all-time du cinéma. Fire Emblem Heroes, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires de The Dark Knight de No-Line. Donc, bien sûr que la série principale va se diriger vers le modèle de Fire... Fire Emblem Heroes, et non faire un retour aux sources. Car pour rappel, Fire Emblem est une série qui n'a jamais connu un immense succès avant Awakening. Aucun épisode n'a dépassé le million de copies vendues. Fire Emblem, c'est un milliard de Revenu. Nico, euh, t'es charmant, mais est-ce que tu vois déjà ce que ça fait euh, un million
1: C'est pour ça que je me suis marré.
0: Je pense à ta vanne. Mais c'est beaucoup <rire> <rire> Et ben voilà, tu vois, tu, euh, tu rigoles en avance du coup. Engage, bon, j'arrive en à la fin, tu pourras faire toutes les vannes que tu veux. Engage, euh, c'est le nom du jeu, hein, ça veut dire euh, engagement. Alors évidemment, c'est une référence aux anneaux qui sont présents dans le jeu. Euh, c'est aussi peut-être un engagement vis-à-vis -vis de l'orientation de la série. Nintendo ne nous prend pas en traître. Il nous annonce la couleur. Et il s'engage peut-être à ce
1: comment elle va se transformer. Et c'est le sous-titre, depuis le début, je trouve qu'il a pas une connotation héroïque ou quoi. Et le fait d'y trouver... Une, il y a un sens un peu caché. Ouais, une incidence un peu économique, ça rend le truc un peu dégueulasse. Quoi.
0: Et franchement, alors ça fait jeu de mots à la con et je m'en excuse d'avance. Et non, je ne ferai pas le rapprochement entre le téléphone de Nokia même si euh, le côté mobile euh, n'est pas si bête. Mais ce que je veux dire, c'est que le studio Intelligent System n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est vraiment des grands stratèges qui placent leurs pions, qui observent. On l'a vu, ils testent systématiquement leur idée sur des remakes ou sur des jeux plus confidentiels. Ils font jamais de grands paris et ils ne font rien au hasard. Ici, on voit que la, voit que la construction de Engage est calquée sur celle de Heroes. Et comment, lo, comment leur en vouloir vu le succès du jeu mobile Alors c'est peut-être inquiétant pour les vieux fans, hein, car je pense que Engage signe non pas euh, ni un virage ni un retour aux sources, mais une, conf, une continuité affirmée du modèle mobile. J'espère me tromper. Mais perso, je m'en fous un peu parce que je préfère Adventure, donc je suis plutôt safe. Mais euh, on parlait tout à l'heure de Al ah, Laboratory, qui est dur à dire et j'ai réussi là. Le côté laboratoire, test, intelligent system, j'ai fait un vieux parallèle avec le fait qu'ils sont malins. Et le côté Engage, alors Engage Nokia évidemment, côté mobile, mais tout ça, peut-être que j'y trouve un sens qui est complètement euh, faux, que c'est dans ma tête, mais euh, quand tu vois les chiffres, quand tu vois que le jeu mobile a généré, euh, ben, pour le coup, un euh, milliard, tu te dis, mais pourquoi ça serait un retour aux sources Tout ouais. ce que, Je me suis créé une histoire au début, je me suis dit, mmh. mais non, ils reviennent à Awakening, ils reviennent à ce moment charnière,
1: on retourne euh, au moment où il y a moins de social, plus de batailles, ce qui est important, c'est le tactical. Et c'est vrai qu'il y a souvent une espèce, une narrative, comme on dit, qui s'installe sur des jeux qui sont même pas encore sortis, et on va souvent bah, tous se glisser là-dessus comme si c'était une évidence, alors qu'on l'a pas forcément éprouvé par les faits. Mais c'est super intéressant ce que tu dis sur les mobiles parce que <coughs> on sait que Nintendo a lancé le développement de jeux sur mobile. C'était un peu contre forcé parce que c'était la période Wii U, où ils avaient bah, manque de revenus et que c'était pas le moment le plus euh, le plus euh, où pas ils pas gagnaient un. le plus ouais. d'argent. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont ouverts aussi sur bah, le film d'animation, les parts d'attraction Ça a oui. été lancé à ce moment-là. Et on dit que la, la branche mobile Nintendo c'est un échec, c'est non. C'est que les jeux fonctionnent bien. Mais c'est vrai que Fire Emblem c'est le seul qui a percé c'est au sens, voilà, de pouvoir affronter les gachas les plus puissants qu'il y a au Japon et qui, qui rapportent rapporte max de blé, quoi. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que l'autre jeu, alors qui est pas entièrement Nintendo mais qui a cartonné, c'était euh, Pokémon euh, Go. Go. Donc, où Nintendo évidemment est intéressé en tant qu'actionnaire de Pokémon Company, et euh, Nintendo a eu sa stratégie de, ben, en gros, de se dire les versions mobiles et comme les parts d'attraction le cinéma, c'est pour trouver, élargir ton public, trouver de nouvelles personnes qui sont pas forcément familiers de tes consoles, et petit à petit laisser les ramener sur ton, euh, sur ton activité oui, prioritaire, où tu gagnes le plus d'argent. Et on sait qu'entre Pokémon Go et les Pokémon habituels qu'on a sur console, ils avaient fait une tentative d'avoir le, le, le jeu Let's Go Pikachu oui. et Molly et qui était dans son système de jeu un espèce de mix entre pokémon go et pokémon classique pokémon et première
0: génération donc c'était un troisième remake ouais. de la génération
1: 1 celle qui avait qui a fait chaud au cœur aux, aux vieux comme nous et qui reprenait le système de capture d'un pokémon go et qui enlevait des combats enfin qui rendait vraiment c'était une marche qu'ils avaient créée pour amener naturellement les joueurs pokémon go vers pokémon classique oui. et qu'on voit que depuis bah, les derniers Pokémon canoniques, ils cartonnent, mais à un niveau encore jamais vu, alors que ça a toujours cartonné, mais là, c'est un niveau jamais vu, peut-être que ça a fonctionné. Oui, oui. Et est-ce que Fire Emblem, justement, ils sont pas en train de, de paver la même voie, tu vois, d'avoir le jeu mobile qui a recruté énormément, de créer Engage qui aurait été une espèce de transition pour amener ces joueurs mobiles vers la console et peut-être on verra les, les, si le, le prochain Fire Emblem en tire oui. les, les bénéfices.
0: C'est vrai que là, je dépeins un tableau un petit peu noir dans le sens où je me dis que la suite de Engage va tendre encore plus vers le jeu mobile, mais ce que tu dis là est très juste, c'est que peut-être euh, Engage va recruter tous les, tous les Fire Emblem Heroes, les euh, joueurs de Fire Emblem Heroes, mm. et en fait, le prochain après Engage, du coup, bah, sera bah, un vrai Fire Emblem qui va va charrier avec lui tous les fans qui sont, qui, qui, qui sont sans le jeu mobile. Donc, il faut peut-être pas forcément ultra s'inquiéter, il faut juste être être conscient que voilà, euh, le versant et en fait euh, la philosophie derrière Engage, elle est loin d'être
1: un retour aux sources, elle oui. est plus dans le dans les chercher ce nouveau public. Ouais, à voir, mais c'est vrai que la licence Fire Emblem, tu l'as dit, c'est le jour et la nuit comparé à l'époque où on n'avait aucun jeu, aujourd'hui tu as un épisode quasiment tous les ans avec la déclinaison aussi un peu musso Les, les musso il y en a eu ouais. deux, les remakes, il y en a quand même souvent. Parmi aussi. les 6 7 jeux mobile Nintendo, il y a un Fire Emblem, donc c'est devenu l'une des licences majeures de Nintendo aujourd'hui. Est-ce qui était vraiment pas gagné quoi l'époque.
0: Mmh, carrément. Donc voilà pour Fire Emblem, n'hésitez pas à nous dire bah, ce que vous avez euh, pensé de Engage. Est-ce que vous avez joué à Fire Emblem Heroes Est-ce que vous étiez au courant Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont bah, fans comme nous ou des consoleux ou euh, des vieux de la vieille qui
1: euh, ne vont pas toucher à Fire Emblem Heroes. Mmh. Ben bah, c'est peut-être intéressant juste d'aller euh, jeter un œil. Pour... C'est un free to play donc vous pouvez le choper gratos sur vos téléphones et il a euh, des valeurs de production comme on dit assez ouf pour un jeu. Il est magnifique. Enfin tu sens qu'il y a du budget de ouf. Quoi. Il y a plein de choses qui vont vous sauter aux yeux du coup. Je pense. <rire>
0: voilà pour cette. Première chronique, il est l'heure de faire un petit interlude, un interlude top 3 cette semaine, interlude top 3 des jeux qui commence par The T -H -E, T-H-E, The, l'article. Voilà. Donc on a vous a promis la semaine dernière un top 3 voilà moins philosophique.
1: Donc il y a on pourrait encore avoir des interprétations particulières. On
0: a réussi à la rédac voilà complexifier quand même cet intitulé qui semble pourtant assez facile. Comment est-ce que je voilà, je te demande une explication comme toutes les semaines est-ce qu'il y a différentes façons de l'interpréter The est-ce
1: que toi tu as fait voilà, tu vas nous dire Alors je vais faire une mention maintenant mais je m'étais dit ça pourrait être trouver un jeu qui commence par the mais pas l'article juste T-H-E. et donc elle a trouvé Themos qui, qui pouvait marcher là-dessus, donc je trouvais ça assez rigolo
0: pas mal ça c'était pas mal une belle façon de détourner euh,
1: l'intitulé mais écoute je te laisse commencer pour ce top 3 des, euh, des jeux qui commence par The je commence par The Bureau XCOM Declassified ah alors pourquoi ben bah, parce que je trouve que c'est un jeu que tout le monde a oublié en fait donc on a connu la fameuse licence XCOM dont Ludo ici est ultra fan donc mélange tactique et de stratégie et ils a vu je trouve la bonne idée de de faire un spin off qui était plus orienté euh, aussi stratégie mais TPS en fait ce qui était bah, à l'époque euh, la grande mode hein, d'avoir des gens en TPS et ils prenaient bah, cette histoire Xcom qui est toujours sur le côté euh, les aliens ambiance euh, années 50, Roswell et tout. Oui. Et je trouve que le jeu avait vraiment une DA et quelque chose de très très euh, charmant en fait qui donne envie quoi. Alors j'ai pas joué donc euh, je sais pas si c'est un grand jeu. Hein, il avait euh, séduit et sans plus j'ai l'impression. Mais il me semble que c'est un jeu qui est déjà oublié, qui est déjà passé sous le tapis quoi.
0: Ok, The Bureau Xcom pour ton top 3. Oui. Mon top 3 moi c'est The Legend. Of Dragoon. Le <rire> jeu PlayStation 1 JRPG qui est passé après FF7, FF8, fin, euh, fin de la PlayStation 1, la PST, PS2 était euh, déjà euh, sortie. Les euh, les fans de JRPG vont dire ah ouais c'était éclaté et tout ben moi j'allais je... dire les hipsters tu vois vraiment vrai? les, les... ouais 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 ben moi je le défends de ouf alors c'était un jeu Sony Sony Japan c'était même le premier euh, jeu du studio Sony Japan qui a fait des voilà bah, qui a travaillé avec Ueda qui a fait vraiment de très 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 grands jeux euh, des pépites et tout et euh, Legend of the Dragon il y avait de la thune donc le jeu était magnifique ils voulaient aussi affirmer une voilà on parlait tout à l'heure de valeur de production l'investissement de Sony Japan en tant que studio donc euh, ils avaient mis les moyens c'est vrai c'est un décalque, un peu, de FF7. Il y a même deux, trois screens. tu te dis, waouh, les gars, ça ressemble bah, beaucoup. C'est des corps précalculés 2D, ouais. des
1: cinématiques à foison.
0: C'était vraiment à reprendre le modèle. Ça, ça ressemble beaucoup. Mais le système de combat, j'en ai un souvenir euh, sympa, où il y avait des combos à faire. Si tu ratais ton combo, il se stoppait. Mais si tu le réussissais, il s'agrémentait. Tu avais toute une transformation aussi des personnages en dragoon, donc en, en dragon volant. C'était vraiment trop stylé. Moi, j'en ai un super souvenir. Et sachez qu'il est dispo depuis cette semaine sur le PlayStation Plus. Ouais. Donc, euh, il est offert dans sa version la plus du PlayStation Plus, mais... Sony a ouvert à l'achat, c'est-à-dire que à l'époque, enfin il y a quelques mois, quand le PlayStation Plus a, a, a mué, euh, les jeux comme Siphon Filter et tout, je crois qu'on pouvait pas les acheter. Mmh. Et donc ça y est, ils ont débloqué le truc. Donc maintenant, les of Dragon si vous intéresse, à 10 balles, vous pouvez l'acheter sans être abonné au
1: PlayStation Plus. Ça reste 10 balles pour un jeu PS1. Ils auraient pu peut-être faire un peu moins cher, un peu 5 balles peut-être. Mais voilà, ne soyez pas, faites pas les élitistes. Euh... Moi j'adore les of Dragon, mais là, comme il sort sur le
0: PlayStation Plus, est-ce que c'est un jeu d'actu Est-ce que je pourrais vous en parler de façon non euh... Est-ce
1: qu'il est dans ton top 10 all-time
0: Non, mais... <rire> On sait, tu vois, c'est ça Ça reste une actu, ça reste une sortie. Je, voilà. T'as en... envie d'y rejouer. En J'ai très envie d'y rejouer. Donc voilà, mon top 3, c'est The Legend of Dragoon. Quel est ton top 2 Mon top
1: 2, c'est The Flame in the Flood. Alors pourquoi Parce que je trouve le titre rigolo. Oui, mais c'est beau ce jeu. Et c'est un très beau jeu qui a eu son beau succès et tout. Alors c'est... Euh un jeu euh, voilà un roguelite où t'es sur un radeau voilà il t'arrive plein d'aventures et tout j'avoue j'ai ai pas joué mais je trouve euh, le titre rigolo il
0: est très rigolo et euh, très très alors moi non plus j'ai ai pas joué j'avoue mais euh, ouais t'es essentiellement dans un petit radeau ouais. et euh, la et... DA
1: est vraiment très sympa ouais ouais et le titre est super classe le titre
0: est super classe tu fais dans l'originalité les jeux un peu que tu n'as pas fait donc très beau top 3 j'en bon, ai, ai fait <rire> aucun très belle très belle continuité mon top 2 alors là je suis dans le, le forçage après un GR PG, je vais vous parler de Messenger, the Messenger, parce que donc voilà le, le jeu rétro de sabotage, sabotage l'un des meilleurs studios avec Housemark peut-être, je pense. que ça, ça se, se teste. Je vous en ai très longuement parlé très souvent, mais j'ai jamais fait de chronique, donc peut-être un jour, je sais pas. Bon, on y aura droit d'ici la fin de l'été, je, je pense. pense hein. Vous y aurez droit d'ici la fin de l'été, peut-être la fin de l'année. Très rapidement, je hommage au jeu 8-bit Ninja Gaiden et compagnie, mais hommage aussi au jeu 8-bit, mais au jeu 16 bits. donc il y a un twist. Il y a un grand twist de game design dans le jeu. Je vous en dis pas plus, parce que c'est incroyable. Jouer à The Messenger, il est dans le Alors, est dans le Game Pass, est-ce qu'il est sorti J'ai peur de dire une bêtise, parce que des fois ça va, ça, va, ça vient. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il
1: soit sorti. Ouais,
0: je sais pas, mais jouer à The Messenger.
1: Voilà, top 1 pour Nico. Mon top 1, c'est The Lapin Crétin Chaud. Donc euh, voilà, c'est parce que je suis. C'est lequel je suis là,
0: The lapin crétin chaud.
1: Alors c'est l'épisode sur, euh, sur Switch, sur Switch, euh... sur oui, oui, je crois. Mais en fait, c'est marrant parce que c'était le a... Pseudo Rayman en fait. C ouais, c'était toujours un, un party game. Hein. Mais euh, en France, on a la déclinaison de la licence. Après, euh, au début, ça s'appelait Rayman présente ou Rayman, voilà. machin. Et donc, c'est devenu The Lapin Crétin. Donc on a The Lapin Crétin chaud, The Lapin Crétin la grosse aventure. Donc, mais bon, ça reste la déclinaison française de la licence parce que euh, dans le reste du monde, les Lapin Crétin s'appelle The Rabbits, Donc euh... okay. Okay. C'est vraiment une particularité française, mais je trouvais rigolo ce côté euh, franglais, sous la peintre d'un show. Ouais. Ça me rappelle un peu sort d'édition, tu vois, avec ouais. un mix, un mot en anglais et un mot en français et c'était voilà, le côté top 3 d'avoir à chaque fois The Bureau The Flame The Lapin Crétin Chaud donc du, du franglais tu as respecté euh,
0: le top et tu l'as agrémenté d'une petite blagounette voilà, ça fait tout moi, ça ça fait toujours plaisir <rire> et ben voilà moi mon top 3 on est dans la non-surprise après un jeu sabotage et un JRPG et parce que vous dites tous que je triche tout le temps ben pour le coup vous avez raison parce que je vais vous parler de The Last of Us part 1 et part 2 donc ça fait deux jeux je triche et c'est pas très surprenant mais quand on pense au jeux qui commencent par The The Last of Us je pense qu'il euh, il arrive assez vite, ouais. Voilà, jeu exceptionnel, série en cours. On vous a parlé de la série The Last of Us dans un Surstrike, strike, le dernier Surstrike. strike. On a vu quelques épisodes depuis, toujours aussi convaincu,
1: toujours trop bien. Voilà, toujours trop bien. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vrai que les particules The, on a la tendance à les zapper. Tu en dit Zelda, Elder Scroll, ou Last of Us, mais euh, le The est présent dans l'acronyme TLOU oui. qu'on emploie régulièrement, ce qui est plutôt rare. Et donc, euh, c'est vrai que, dire que
0: oui, c'est vrai qu'il est. Euh, et donc le z est, est, est là. Le z est pertinent. Donc tu dis eux ou deux déjà, parce que si tu veux faire le, le vrai anglais, cest à dire
1: The Last on avait une petite mention. Une mention pour la team, comme ça bah. Oui, bah, écoute, on en a toujours parlé avec les, les autres qui nous proposaient moult, moult idées de jeux. Et Ken a voulu qu'on insiste sur The Bouncer, évidemment, ce fameux jeu, l'époque PS3, 2? PS2. 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 Un des premiers jeux Square, je crois même, PS2, où c'était un peu la galère à l'époque, hein. Oh, très un... beau. À l'époque, c'était très beau mais un peu flou. C'est pour ça, coup, ça que Ken que a insisté parce que c'est un beatmap 3D. Ouais, mais un beat up éclaté. un, un beat up éclaté. qui faisait deux heures de durée de vie avec un, un design, je pense, le plus Nomura ever. C'est du c'est du Nomura corps. En en nomura fait. roue libre. Mais on l'a tous euh, attendu comme des ouf parce qu'on voyait les, les screens qui étaient trop beaux, et en fait, c'était pas, fait. pas, tout pas tout. terrible. Il, il euh, durait pas trois heures et demie Ouais, et même moins, je crois qu'il durait une heure et demie, hein, genre... Euh... Euh, ouais, il je était... crois que t'avais des embranchements, parce que tu pouvais choisir entre trois héros, en fait, pour sauver euh, ouais. la sœur d'un des héros, je crois. Ouais. Et c'est vraiment parce que Swan ça a remis le couvert avec... Il euh, y a pas si longtemps que The Quiet Man, aussi. Un beat'em up éclaté, <rire> euh, oui. pas très long, et qui commence par The. il y a de la FnV euh, et il y a la FMV pour que... s'y rendait le truc encore plus chelou, parce que les acteurs n'étaient pas forcément très très bons. Donc, Avec euh, coute, voilà.
0: plein de The, des mentions, de tout. N'hésitez pas à nous donner votre top 3 des jeux qui commencent par The, des idées de top 3. Vous nous avez fait passer pas mal d'idées. Merci à vous, c'est vraiment trop cool. Yep. Et il est l'heure de passer à la seconde
1: chronique, euh, de parler de Hogwarts Legacy. Oui, alors on va commencer par parler un peu de parc d'attractions. Hein. Tu me permets un petit détour avant de me lancer. Ah, J'aime bien les parcs d'attractions. Et au-delà du plaisir simple qu'on puisse en avoir de visiter, de profiter bah, des attractions, tout bêtement... Bah, c'est leur conception aussi que je trouve assez passionnante et de ce point de vue bah, ça partage en fait pas mal de points communs avec le jeu vidéo mmh. on peut par exemple parler de level design dans la façon dont un parc est construit Carrément. avec euh, l'agencement des différents éléments qu'il hein, donc euh, et là ça répond à des problématiques comme bah, comment tu vas pouvoir euh, que les visiteurs vont pouvoir naviguer de tel ou tel point facilement comment tu vas pouvoir orienter le regard euh, vers une structure qui va permettre de te repérer par oui. exemple le château Disney qui est vraiment le truc qui te permet de te repérer dans le parc qui est
0: visible partout dans le qui parc qui est visible
1: oui. partout voilà et comment tu permets bah, aux visiteurs justement de s'orienter là-dessus. Et tu peux aussi parler euh, sur euh, sur les pertes d'attraction d'un travail de narration environnementale. Donc euh, à chaque fois, est-ce que les décors vont raconter Comment les objets sont disposés le tout, c'est pour te donner l'impression d'avoir des traces de vie, en fait, dans un oui. parc. Et même si beaucoup l'ignorent, les attractions en elles-mêmes, elles sont créées avec ce qu'on appelle une storyline. C'est-à-dire qu'une attraction, elle va raconter quelque chose. Alors, quand tu le fais de manière, te sentir intéressé, c'est peut-être pas forcément évident. Mais dès que tu creuses un petit peu, bah, chaque attraction va avoir une histoire à raconter et, plusieurs éléments disposés qui vont permettre de progresser dans cette histoire en fait et vraiment de raconter quelque chose. Donc c'est vraiment rigolo parce que ben, finalement les paires d'attraction et le jeu vidéo ils partagent le même objectif, c'est de proposer une immersion complète au sein d'un univers et donc ça passe par ce que je viens de décrire mais aussi par la musique par exemple on sait que même par les odeurs des fois dans les parts d'attraction oui. et le but c'est tout simplement en fait de t'isoler du monde extérieur pour que bah, l'espace de quelques heures bah, tu oublies ton quotidien et tu laisses vraiment tu passes dans un nouveau monde quoi oui. et toute cette recherche d'authenticité je trouve c'est assez paradoxal parce que il y a pas plus artificiel qu'un parade d'attraction en fait et c'est pour ça clair. que ça peut rebuter aussi certaines personnes et à tel point que tu retrouves même certaines attractions, par exemple, à l'identique d'un parc à l'autre. Donc, C'est-à-dire qu'elles sont exportées avec un cahier des charges, hein, tout bêtement, où tu vas avoir décrit ben, cette attraction, c'est telle disposition, tel matériau, telle peinture utilisée, et en fait, tu vas retrouver ben, d'un parc à l'autre une reproduction fidèle à l'identique d'une attraction, ce qui renforce le côté un peu artificiel, mais en même temps, ben, tout est fait pour que cette attraction, tu y crois, quoi
0: donc là on pourrait presque parler de portage il y a même des remasters ou des remakes parce que le, le, <rire> le premier parc qui est, euh, est celui de Californie où le château est tout petit ouais, il a été
1: remaké après euh, t'as des demakes aussi, t as t as des, des attractions qui est moins bien ouais. faite parce qu'ils veulent pas mettre autant de budget quoi. et donc tout ça pour dire que quand on se retrouve à fouler un monde qui est aussi codifié que celui de, du monde d'Harry Potter hein, et dont l'œuvre elle va partir de la littérature pour déborder vers le cinéma en passant même justement par des parts d'attraction Harry Potter mmh. bah, tu as besoin d'artisans euh, méticuleux et appliqués pour la reproduire. Et ça tombe bien finalement parce que les développeurs d'avalanche software, alors on le rappelle, hein, c'est les mecs de Disney Infinity, pas les gars de Just Cause, bah, sont de bons artisans et qu'après plusieurs travaux de commandes, bah, finalement là ils ont trouvé un nouveau challenge à leur taille. Là oui. aussi vraiment une commande mais quelque chose qui demandait peut-être un peu plus d'efforts et d'application que d'habitude. Oui. C'est un vieux studio, il date. Et donc en tant qu'artisan en fait, bah, ils vont nous faire euh, cette équipe de dev elle va nous faire une reproduction du château de Poudlard au sein même de ce jeu Hogwarts Legacy. Alors je le dis direct, je suis pas vraiment un connaisseur de l'univers d'Harry Potter. J'ai juste vu les films, uh -huh. mais de ce que je crois voir, on semble se situer dans une approche assez fidèle euh, des films, sinon même une reproduction quasi identique des directions artistiques qu'on trouve dans les films, au niveau des animaux, au niveau du château, tout ça quoi. Et ce château en fait ça va être vraiment le cœur de l'aventure et qui pourrait être même considéré comme un parc d'attraction à lui tout seul. Oui. Il va fourmiller de passages un peu, de dédales un peu cachées, des raccourcis, euh, des cachettes ou des bureaux que tu vas visiter. Il est aussi truffé d'énigmes en fait que pourra découvrir eh bien, le joueur un petit peu curieux qui a juste envie de se balader et de profiter de ce qui se passe. Et finalement il va fonctionner comme une sorte de monde ouvert miniature quelque part. Donc, c'est un lieu clos, mais qui est de taille assez conséquente, en fait, et qu'on peut visiter de fond en comble sans interruption, un peu à la manière du commissariat de Resident Evil 2. Oui. Je sais pas si tu vois le, le rapport là-dessus. Oui, bien sûr. Et comme dans RE2, notamment à travers son remake, en fait, là, on a droit à une direction artistique qui est ouf, avec, ouais. qui est super raffinée, qui a vraiment usage de matériaux, nouveaux, enfin, vraiment quelque chose qui est super chiadé et qui est super intéressant. Et tu peux... Dans World Legacy, t'as sur chaque tableau, chaque meuble, en fait. Tout est reproduit avec un soin maladif. Et rien que ça, t'as un côté un peu touristique, tu vois. Une Complètement. Qui, qui est vraiment super intéressant pour le jeu, quoi. Avec un sens du détail de ouf, et t'as juste ce plaisir de la balade et de résolution des énigmes, qui, à mon sens, constitue vraiment le cœur de l'expérience, mmh. avec ce château qui semble mmh. vraiment vivant. Donc à chaque passage, tu vas avoir des armures qui s'animent dans les décors, tu vas avoir des fantômes qui déambulent dans les couloirs, tu vas avoir des scénettes entre étudiants qui ont lieu... Et en fait, c'est partout et tout le temps, quel oui. que soit l'endroit où tu te rends. Donc c'est vraiment vivant, vraiment, as l'impression de t'y croire. Et ce château, c'est vraiment la force du jeu, ce bac à sable un petit peu rempli de jouets, ce parc d'attractions que tu vas visiter. Et je trouve qu'on pourrait presque s'en contenter finalement, parce que aux alentours du château, t'as donc ce qui est un monde ouvert un peu plus classique, on va dire. Et sorti, je trouve des alentours immédiats comme Préolard, qui est un village qui jouxte le château. Bah là, je trouve qu'Agoura Legacy va un peu tomber dans le piège des mondes ouverts plus classiques, et on va avoir donc une map un peu plus grande hein, qui va déborder d'activités en tout genre, mais parfois un petit peu euh, répétitive. Et là-dessus, je trouve que voilà, on perd le côté artisan, on perd le côté un petit peu immersion. En plus, pour quelque chose qui n'est pas forcément, je crois, raccord avec l'univers derrière. Potter, où on te dit que, hormis euh, Poudlard, t'as que Préolard qui est un, un village de sorciers, et c'est tout. Le reste n'existerait pas, quoi. Donc, Après, là, la forêt interdite, tout ça... Euh... Ouais, mais vraiment, le, les environnements proches, quoi. c'est vrai que là, la carte du monde dans le jeu, elle s'étend vraiment beaucoup plus loin, et je trouve que là-dessus, c'était pas forcément quelque chose qui était nécessaire, quoi. Un autre petit souci, en plus de ce côté euh, monde ouvert où ils ont ils sont un peu tombés dans le piège, c'est que le jeu sépare pas ben, la quête du loot sans fin qui est un petit peu absurde. Là, je trouve qu'on en parle assez régulièrement, mais c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Et au-delà du côté un peu incongru de tomber euh, sur des lunettes de Quidditch par exemple dans un coffre euh, d'une grotte millénaire, tu vois, ou le côté un petit peu décalage de la situation, des, des lunettes de Quidditch qui vont renforcer en plus ta défense sans trop savoir pourquoi. Eh bien, tu vas passer ton temps en fait à devoir récupérer du loot et vider ton inventaire parce que l'inventaire est limité en place eh pour finalement euh, intégrer des vêtements à ta garde-robe que tu vas changer une heure plus tard donc là c'est vrai que c'est un manège moi qui a tendance un petit peu à me saouler quoi. et surtout qu'il est possible de rendre ces équipements invisibles par exemple si tu mets un chapeau sur la tête tu peux choisir qu'on ne le voit pas, et tu peux même changer complètement l'apparence des objets que tu équipes. Et là, chou, on tombe dans une situation qui est quand même un petit peu absurde, parce que c'est cool de changer cette apparence pour t'éviter d'avoir l'air ridicule pendant des scènes cinématiques. Mais finalement, à quoi bon proposer autant de loot et de vêtements différents bah, si leur aspect peut décorréler des statistiques ça, je trouve que c'est un petit peu une démarche qui est vaine et à ce compte-là, pourquoi avoir conditionné les stats, ne pas avoir conditionné les stats à d'autres facteurs en fait, tout bêtement, et d'avoir laissé à côté le côté cosmétique, la simple appréciation du joueur, tu vois, je trouve, là aussi on tombe un peu dans un travers qu'on voit dans le jeu vidéo moderne d'aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie un peu du package qu'on retrouve un petit peu partout.
0: Après la fashion dans le jeu ça peut être quelque chose qui est très important pour certains joueurs justement d'avoir euh, beaucoup de, de vêtements ils sont tous très travaillés très jolis et euh, tu peux avoir un vrai délire d'immersion de toujours avoir euh, un bon look en fait et ça peut être aussi fondamental que d'avoir des bonnes stats donc euh, ils ont laissé j'imagine cette option pour
1: ceux qui veulent toujours avoir les meilleures stats mais euh, avoir un bon look quoi. Ouais mais moi je trouve ça cool moi aussi moi j'aime que mon perso soit stylé mais du coup autant de décorer les deux mm -hmm. de laisser un système de d'habillement qui soit très complet très riche avec beaucoup de variations différentes mais qu'à côté tu as les stats qui jouent sur d'autres choses sur d'autres paramètres en fait comme ça que t'es pas à avoir une liaison entre les deux et à chaque fois devoir renouveler un peu ta garde-robe je trouve ça un petit peu redondant quoi en plus du château l'autre bonne surprise de ce jeu moi je trouve c'est son système de combat et vraiment, je suis sais pas si d'accord, mais quand on voyait les trailers, c'était un petit peu la crainte qu'on avait parce qu'on comprenait pas comment il fonctionnait.
0: Mmh, on pouvait en avoir peur, oui.
1: Et finalement, je trouve qu'il est assez dynamique et fun. Alors avec le temps et euh, la progression, il devient peut-être un petit peu trop mécanique parce que tu n'as aucun combat, en tout cas en mode normal, qui va t'amener à pousser ces systèmes dans ses retranchements mais je trouve que là on est sur le point sur lequel les développeurs avaient le plus matière à apporter parce que dans les films de ce que j'ai vu moi les, les combats c'était jamais quelque chose de très très développé c'est rapide quoi et donc là c'est où ils avaient je pense le plus à apporter en tant que développeur oui. à l'univers global de la série quoi. et en plus de ces combats donc on va t'offrir l'accès à beaucoup de magie et peut-être même trop, hein, parce qu'on trouve quand même quelques doublons de magie. Alors, les magies sont plutôt cool, mais c'est vrai que tu vas avoir des, des magies qui se ressemblent pas mal. Et l'utilisation, je crois, en pratique, ça demande de les disposer sur une palette, donc, qui va correspondre aux quatre boutons de la manette. Mm -hmm. Et donc, avec le temps, tu vas pouvoir configurer jusqu'à quatre de ces palettes. Donc, ce qui est pratique, parce que, au début, moi, je me configurais une palette qui était plus pour les combats, une qui concernait plus l'exploration, par exemple, du château, une autre plus pour euh, tout ce qui était euh, la conception de ta petite salle commune où tu oui. pouvais la, la pimper un petit peu comme tu veux. Mais avec le temps, bah, tu as tellement de magie en fait que ce, ce système ne peut plus le tenir. Et c'est un petit peu dommage parce que euh, pour changer de palette en plein combat... C'est pas vraiment pratique et ça t'oblige aussi à lâcher ton stick analogique. Donc c'est vrai que quand t'es en période de, de, où t'essaies de, te, de te défendre et tout, c'est pas forcément, je trouve, la maniabilité la plus optimale là-dessus. C'est un bouton et une direction en même temps. Ouais, c'est ça. Et t'as aussi le jeu qui s'articule, le système de combat, autour de combos. Mm. Et avoir des combos au sein d'une seule palette, c'est plutôt bien fait plutôt pratique. Mais tu peux pas avoir des combos qui s'étendent avec des magies mm. sur plusieurs palettes parce que là, bah, ça devient trop compliqué tu vas briser à chaque fois ta chaîne. Donc là-dessus, bon ça reste quand même un petit peu dommage, quoi. Au niveau du scénario de Guard Legacy je trouve qu'il va être plutôt plaisant tu vas avoir une histoire assez classique mais efficace malgré des dialogues qui sont pas toujours très très passionnants mais il y a quand même, moi, un truc qui m'a chiffonné. C'est les questions liées à la moralité, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, constamment, en fait, dans l'intégralité des conversations, on va à chaque fois te laisser le choix de la réponse. Donc, avec euh, souvent bah, deux attitudes, deux voix possibles. Soit t'es le gentil Boy Scout, euh, vraiment super sympa, super serviable et tout. Ou soit tu vas être le, la petite teigne, hein, le mec qui va te vanner pour rien, qui va à chaque fois bah, te dire bah « Non, je te rends pas l'objet que tu m'as demandé, je vais te demander du pognon à la place. » Donc, tu vois, déjà, c'est pas très, très nuancé. T'as quand même ces deux approches-là qui sont au programme. Et il euh, y a plusieurs moments là où l'aventure laisse quasiment transparaître des choix moraux, tu vois, qui pourraient avoir vraiment euh, une implication sur le type de magicien que tu veux devenir. On sait que dans Harry Potter, t'as toujours c'est ce, assez important cette dichotomie entre le magicien qui veut faire le bien oui. et ceux qui vont sombrer un peu dans les forces du mal parce que bah, ils sont un peu euh, enivrés par le pouvoir et ce qu'ils qu peuvent en faire. Quoi. Et au final, dans l'aventure, ben bah, rien de tout ça. Aucun de nos choix n'a d'impact sauf le tout dernier qui va juste conditionner une fin ou l'autre et c'est vraiment à ah, la nuance hein, c'est pas très très important. Mais euh, la façon dont tu vas te comporter en fait avec tous les élèves, bah, que tu sois serviable ou non, sympa ou non, que ce soit le choix de la maison que tu fais au départ en fait et la façon dont tu choisis d'aider ton prochain ou pas, ben bah, en fait ça sert à rien, sauf le simple plaisir que tu peux avoir à jouer role play. Enfin moi je sais que c'est quelque chose que je fais pas forcément mmh. mais c'est dommage qu'on se retrouve euh, cantonné là-dessus. Et en jouant, je me suis même demandé et ce système de moralité, j'ai l'impression qu'il existait, en fait, et qu'il a été enlevé, genre, en catastrophe, à un mois avant la sortie du jeu, parce que tout semble aller dans cette direction, tout semble pointer dans ce système-là, et finalement, qui a, qui a disparu, quoi, parce ouais. que... Le jeu a connu des reports, donc c'est pas étonnant, ça serait pas étonnant. Ouais, parce que sinon, bon, à quoi bon proposer des choix si finalement il sert à rien, quoi. Donc, c'est un petit peu, un petit peu bizarre, quoi. Et il y a même, euh, la façon de te comporter, hein, qui peut rentrer en contradiction avec l'univers de la saga, d'après mm -hmm. certains experts, c'est que, par exemple, t'as l'usage de sorts qu'on appelle impardonnables, qui sont dispos dans le jeu, et ça, c'est un big deal quand tu es fan d'Harry Potter. C'est vraiment, si tu utilises ces sorts-là, c'est que tu deviens un mage noir, c'est que t'es quelqu'un de style, tu dois être arrêté ou tu peux pas continuer à étudier, par exemple, la Poudlard. Et ben, dans ma partie, moi, j'ai pu collecter ces trois sorts-là et je pourrais les utiliser sur qui je veux, sans aucune conséquence pour personne. Donc là-dessus, je trouve que là aussi, on sort un petit peu des limites de la série et c'est un petit peu dommage. Et surtout que le jeu, je trouve qu'il a quand même un ton, au final, un petit peu trop polissé. Notamment, je trouve que la VF du héros, moi j'ai pris la voix masculine donc pour jouer en VF, et que je trouve un peu trop euh, gentil garçon un peu trop sympathique donc là dessus Voilà. après j'ai bien conscience que c'est un jeu qui vise un public familial donc mmh. euh, tout ça peut s'expliquer un petit peu mais là dessus je trouve que c'est un petit peu dommage quoi. en tout cas moi une chose que j'ai vraiment vraiment apprécié dans l'aventure c'est à quel point la progression elle va être variée moi c'est un truc qui me tient à cœur. C'est que dans un jeu qu'on me demande de faire toujours la même chose, même si c'est cool, bah je vais avoir une lassitude qui va qui va prendre très très vite. Mmh. Et ici, on va vraiment te proposer d'alterner entre des missions qui sont scénarisées, hein, euh, l'exploration de donjons, de grottes, ou aller la rencontre de tel ou tel PNJ. Tu as aussi des cours de magie que tu fais dans l'école, hein, et euh, ou bien même des aventures que tu vas vivre avec des potes, des, des élèves qui sont qui sont potes quoi. Donc là-dessus, je trouve on, on respecte vraiment le canevas des films, et encore une fois, j'imagine hein, des romans où bah, tu vas suivre un perso sur toute une année, et donc tu vas avoir bah, la trame scénaristique qui va être un petit peu en filigrane toute cette année-là, mais pas forcément toujours au premier plan, ça va oui. dépendre des moments. Et euh, tu vas avoir aussi bah, ces moments de vie quotidienne qui sont, j'imagine, hein, ce qui plaît aussi beaucoup aux fans de Harry Potter, d'avoir ces interactions entre les personnages. Quoi. Donc, euh, hormis à la toute fin, je trouve l'action reprend là vraiment un petit peu ses droits, bah, tu peux te panacher ton aventure un peu à la carte donc euh, on va te classer euh, les quêtes par donc, type hein, si c'est des quêtes de scénario des quêtes qui peuvent être des devoirs de prof et il y en a qui seront obligatoires au euh, moment du scénario et il y en a qui seront pas obligatoires donc tu peux vraiment je, euh, faire ton truc à la carte euh. et ça c'est vraiment cool je trouve quoi. surtout que le jeu il va s'ouvrir par étapes il va dévoiler sa richesse en continu hein, vraiment au fil des, des, même des 10 premières heures tu vas continuer à débloquer des choses et tu vas même avoir alors des jeux dans le jeu, donc par exemple la salle sur demande ou la gestion des animaux, j'en dis pas plus pour <rire> ceux qui ne sont peut-être pas encore au courant, mais ça, enfin, c'est quelque chose que j'ai à peine exploité de mon côté, mais qui, pour des fans, je pense que c'était un potentiel pour y passer des heures et des, des heures. heures. quoi. Donc tout ça pour dire que voilà, Harry Potter, j'aime bien reprendre la métaphore de l'artisanat pour parler de ce jeu, parce que on sent que l'équipe de développement a été vraiment appliquée, passionnée par son sujet, et qui a accordé énormément de soins aux détails, tu vois, comme un bon artisan qui est vraiment soucieux de, de, de son travail, quoi. Et ils ont su reproduire la magie, l'émerveillement les, les pro, pro, procuré par Harry Potter, mais aussi, euh, reprendre, ben, les bonnes qualités de certains des jeux vidéo euh, les plus réussis du moment. Donc, on l'a dit, pour certains aspects, peut-être, euh, un peu tombés dans le piège, hein, du côté monde ouvert, ou du loot, ça qui a beaucoup d'inspiration je trouve Assassin's Creed même dans les menus dans mm -hmm. la gestion de l'inventaire tout ça mais le travail il est fait avec respect et intelligence et finalement si le jeu il n'a pas vraiment grand chose de révolutionnaire il sait être ultra efficace ouais. et là dessus bah, c'est à la manière d'un part d'attraction finalement que tu aurais euh, reproduit il y a des milliers de kilomètres de son modèle bah, ça marche bien, ça peut faire peut-être un petit peu artificiel, mais l'essentiel, c'est que y prendras du plaisir. Quoi.
0: Ouais, carrément. Ah, j'avais envie d'intervenir plein de fois, mais je n'osais pas parce que je savais pas le déroulé. De... Ouais. Mais il euh, y a plein de trucs. Déjà, euh, ce que tu as dit sur euh, le, le, les choix moraux, mm. je trouve que c'est super fascinant. Il y a peut-être moyen que ça soit parti euh, dans les limbes du, du, du développement parce qu'il a été reporté, parce qu'il y a eu des complications. Le fait d'utiliser des sorts interdits euh, comme ça et puis... Euh, quand t'es fan de Harry Potter, voir que ça n'a aucune conséquence, je pense que ça, c'est important et c'est un gros manquement et c'est une grosse erreur, ouais. euh, vraiment. Ils ont peut-être peut pas eu le temps, euh, l'argent de développer suffisamment euh, les connexions logiques de ce que tu as de ce que tu fais, de comment tu agis par rapport à ton environnement. Donc on se retrouve encore plus dans un parc d'attraction, c'est-à-dire ouais. que dans un parc d'attractions tu peux être euh, tu peux faire n'importe quoi, tu vas te Ça faire virer du parc mais tu auras pas euh... de conséquences
1: par rapport à ce qui t'entoure. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que tu as des quêtes, alors j'en dis pas trop mais qui vont te demander aussi de juger un peu des gens qui oui. pourraient avoir envie d'utiliser ces sorts-là et tout. Donc euh, tu es face à cette contradiction mais c'est vrai que comme tu dis, c'est tu as l'impression d'être l'enfant dans le parc qui s'amuse avec sa baguette, ce que tu veux.
0: même tu peux être euh, le fait d'être à bien n'importe comment, c'est aussi comme dans un parc d tu peux euh, à, à Disney être habillé en roi lion dans le milieu d'Aladdin ça ne choque personne. Alors que tu devrais pas. Il faut être habillé, il faut être raccord à ton environnement. Dans ce Harry Potter, si tu t'habilles n'importe comment, des fois tu peux euh, détonner, tu vois. Mm. Donc c'est assez rigolo. En revanche, le, les choix moraux euh, par rapport aux choix de, de dialogue ou, ou tout ça, je trouve qu'il y a un vrai rapport avec le parc d'attraction parce qu'un parc d'attraction c'est qu'une illusion et que finalement. Si tu te laisses porter, est-ce que finalement ces choix moraux ils, ils te seront pas si importants Au début, euh, tu dois choisir ta maison, et mais en fait tu te dis mais non, mais là, en vrai les fans d'Harry Potter ils savent que c'est le choix euh, qui choisit, mais c'est toi en fait qui mmh. va qui va vraiment choisir. Et en fait toi t'es peut-être arrivé comme un concepteur de monde de de d'attraction et t'arrives tu es oh c'est pas cohérent ça. <rire> tu vois et peut-être que si tu es un un visiteur, euh, un peu lambda, fan de l'univers, qui va se balader dans ce monde, il va peut-être se faire entraîner, justement, par la boucle qui, mmh. qui est un petit peu bien faite. Et du coup, tu vas te laisser emporter par
1: ce que les gens ont calculé de oui, toi. Et pas forcément chercher à savoir ce qui se passe. cest dire, dire ah c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que le roleplay, moi, c'est quelque chose où je suis pas tellement sensible en ouais. tant que joueur. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de, le jeu se base beaucoup là-dessus. Et c'est marrant parce que les parts d'attraction, en ce moment, la tendance qui, qui prédomine un petit peu, c'est d'avoir ce qu'on appelle des Landes, donc des ouais. univers qui vont être peut-être moins riches en attractions par rapport à ce qui se faisait avant, mais d'avoir des vraies narrations et d'avoir ouais. même des PNJ, en fait, qui vont ouais. être dans le parc se balader pour pouvoir interagir avec toi. Des environnements euh, vraiment euh, ouais. très, très denses,
0: très, et, jeu, et, et là aussi,
1: dans un parc Star Wars, tu peux croiser Kylo Ren et lui dire, vas-y, viens, on se tape, et ouais. en fait, il se passe, il n'y a pas de conséquences, en fait. Mais on ouais. se retrouve vraiment dans cette idée de roleplay. Mm. Il faut t'immerger toi-même dans l'univers et accepter de jouer le jeu, de lâcher ouais. un peu la bride, pour t'y croire toi-même, en et fait. Et peut-être,
0: euh, bah, faire tomber cette suspension d'incrédulité c'est des fois nous-mêmes on se dit ah non là ça marche plus ah mais mmh. si je m'étais laissé emporter après c'est toujours pareil c'est que tu vas peut-être condamner le jeu qui ne t'a pas fait croire suffisamment et qui t'a lui-même sorti justement de ta bulle de croyance ça peut tout, tout peut s'entendre l'autre truc c'est sur le monde ouvert euh, je suis entièrement d'accord avec toi mais je pense que je suis un petit peu plus convaincu par le fait que le château est extrêmement dense les environnements euh, sont un peu moins riches on va dire mais sont aussi euh, je trouve très travaillés c'est à dire que la forêt ouais. interdite tout c'est vraiment mortel as des châteaux en ruines qui sont un peu plus au sud et tout, c'est assez, assez bien fait. Mais moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que le, la map en elle-même est grande, mais le lieu qu'elle représente est petit. Mmh. C'est-à-dire que l'ensemble de la carte ne représente qu'un château, un village et ses environnements. En revanche, à pied ou en balay, parce qu'on peut se déplacer balay et tout, aller du nord au sud de la carte sera très long, parce que finalement, c'est grand. Mmh. Tu vois, en fait, ce que je veux dire,
1: c'est oui, qu'on est sur une échelle plus... On n'est pas sur Assassin's Creed on un pays tout entier. Hein. Assassin's
0: Creed, tu peux euh, traverser c'est un pays à pied, tu vois, ça sera long certes, mais en fait ce que le jeu représente en termes de, de kilomètres ou de surface, et pas trop au raccord avec ce que tu pourrais faire. Là, mmh. finalement, on est sur des valeurs, on va dire un peu plus réalistes. Tu ouais, vois, il y a un vrai sens de la balade. je vois voilà, vraiment ouais.
1: le côté crédible, se dire tiens, je vais aller me promener, ouais. des trucs que tu pourrais t'imaginer faire en vrai. Mais tu, tu vois, je sais que comme Resident Evil 2, je trouve qu'à posteriori tout le monde retient le commissariat et mmh. personne mmh. se dit ah ouais, il y a la fin au laboratoire et tout qui est trop cool. Alors le, que le commissariat, on n'y est pas si longtemps oui, que ça. Mais c'est ce qu'on retient parce que c'est le moment le plus marquant et le plus plaisant. Et j'ai l'impression qu'Harry Potter, ce sera un petit peu ça aussi. Ouais. On va et retenir plus le château en lui-même. Que, euh, ce monde ouvert un petit peu oui, mais là euh, où t'as euh, raison c'est qu'on n'aurait aurait pu se contenter ne serait-ce que du château à l'épréolard, on va dire ça ça aurait ça aurait, ça aurait pu suffire ouais. et là je pense c'était un peu la contrainte le cahier des charges tu vois avoir ouais. le jeu monde ouvert comme tout le monde avec les quêtes annexes partout, un vrai, peu dupliqué, ça peut être... machin.
0: Mais ça va favoriser aussi, comme tu l'as dit, l'exploration, euh, le, le, les différents paysages. T'as vraiment des, des moments qui sont vraiment super bien. Et le, le dernier point, moi, sur lequel euh, j'aimerais appuyer et sur lesquels tu as loué, en fait, euh, bah, dire que le château et l'ambiance et le moindre détail est calculé. Et ça, c'est vraiment incroyable. Moi, le jeu, je l'ai surtout vu, en fait. Mm. Euh, j'ai pas, j'ai un tout petit peu joué, mais j'ai vu plus de 25 heures de jeu donc le jeu je le connais et en fait presque moi j'étais dans le je m'excitais en fait mm -hmm. donc j'étais assis et je voyais le jeu et je prenais réellement plaisir à voir en fait ce qu'il y avait à l'écran et comme dans un parc d'attractions vraiment j'étais ébahi par le moindre détail dé 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 et comme dans un parc d'attractions il n'y a pas grand chose d'interactif mm -hmm. c'est à dire que tu peux te balader dans le château tu peux te balader dans les environnements tu pourras pas spécialement interagir avec ce qui t'entoure tu vas avoir des, 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 des je sais pas des escaliers qui apparaissent, des bibliothèques qui se transforment et tout, mais euh, finalement tout ça est un petit peu artificiel. Ouais. Mais t'y crois en fait, t'y crois. Et j'ai trouvé vraiment l'exploration enrichie par ce niveau de détail et j'ai trouvé ça vraiment mortel. Et au final, le dernier truc que j'aimerais dire, c'est que le scope, ce qui est la, ce qui montre en fait ce que le jeu a essayé de développer, une carte petite mais extrêmement riche, des, un niveau de détail très poussé, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et un décalque de comment a été fait ce au cours de Legacy sans forcément peut-être tomber dans un plus grand classicisme de ce qu'est le monde ouvert waouh ça j'ai trouvé ça mortel et c'est quelque chose que j'aimerais voir euh, euh,
1: dupliquer ouais mais c'est là où je dis que le jeu est fait de manière intelligente en fait c'est qui il sait où mettre placer ses forces, il sait euh, prendre les bonnes idées qui a, c'est pour ça qu'il n'est pas révolutionnaire mais il est ultra efficace, ultra calibré, Il ouais. a plein d'options de confort aussi qui existent. Oui. On va te faciliter la vie sur plein de niveaux donc euh, c'est vraiment un jeu d'artisan comme l'ai dit ou euh, voilà, tu sens les mecs passionnés et qui oui. ont su euh, s'approprier les bonnes idées Exactement. qui existaient et c'était pas évident quand même pour un studio qui est pas forcément habitué à des jeux de ce calibre là. Non, de
0: ce calibre là mais c'est des gens expérimentés. Ça, ouais vraiment... et qui ont fait
1: des bons jeux, je crois qu'ils ont fait Toy Story 3 aussi ce qui était vraiment cool ouais. je trouve sur euh, PS3 à l'époque. Euh... Et
0: pour les fans
1: pour en avoir fait le jeu
0: avec une c'est vraiment à se rouler par terre ah c'est à dire oui, que pense. vraiment le, le, le niveau de respect le niveau d'amour qu'il y a pour cet univers est extrêmement poussé extrêmement respectueux et il euh, y a beaucoup euh, d'amour à euh, voilà à y jouer à euh, comment il a été fait donc voilà pour au courant de il y a un jeu qui fait parler de lui qui, alors là, là vraiment j'ai hâte d'avoir les chiffres de vente là euh, on sait pas où, où ça en est on sait simplement que le lancement nu alors des maths je vais dire une bêtise tu sais le, le, depuis Red Dead 2 les chiffres des maths européens les ouais. chiffres des maths européens sont les plus importants depuis Red Dead 2 hors FIFA et hors Call of. C'est-à-dire plus de Elden
1: Ring. Ouais, donc on est sur une base on solide. Est su, on est sur une base solide. J'ai vraiment très hâte euh, de puis, savoir. Ouais, et pu... puis on en parlait tous les deux. C'est que si on n'a toujours pas de chiffres, c'est qu'on suspecte que le shift continue d'augmenter. Donc ils attendent. Alors que c'est en plus qu'une sortie next-gen, hein, pour le moment. On aura ouais. aussi une déclinaison current-gen, enfin, une version précédente dans quelques mois. Le
0: jeu va continuer de vivre. C'est-à-dire que les versions euh, Xbox One et PS4 vont arriver plus tard et la version Switch encore plus tard, c'est-à-dire cet été. Ouais. Donc même si on est dans une, un grand inconnu, là. La, le, je sais pas comment ça va tourner sur Switch. J'imagine pas ce Jeu sur switch vraiment on, on sait pas mais il va y avoir encore deux quelque part deux nouveaux lancements donc bah à voir sur la continuité alors je sais pas ce qu'il en est pour toi on est peut-être pas sur du Gotti mais on est sur du nommé là je pense que oui, sur je y a je plusieurs pense catégories il, sera,
1: il fera partie des nommés pour le gothi il y a plusieurs trucs euh, moi, je, je, comme je disais il manque peut-être cette petite touche de génie pour en faire hein, ce qui pourrait être un Gotti pour moi tu, tu vois parlais de moments forts
0: c'est vrai qu'il y a un jeu qui manque peut-être de, de ouais. grands moments
1: or vrai que l'histoire je trouve elle est fidèle à ce qu'on peut trouver dans l'esprit Harry Potter tu vois alors là j'en dis pas trop mais il manque peut-être voilà elle est un peu diffuse ouais. euh, ce qui racontait aurait pu être raconté de manière beaucoup plus ouais. concentrée de manière beaucoup moins longue et ça manque peut-être un peu de temps fort. Et à la fin, où ils essaient quand même d'en de, mettre un peu plein la vue et qui fonctionne plutôt cool, ouais. le début aussi est plutôt plaisant. Bah, et
0: le début et la fin sont très forts parce qu'en fait, ils sont maîtrisés. Mmh. Et comme tu l'as dit, l'ensemble du jeu entre le début et la fin, en fait, est à notre liberté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller piocher ceci, cela. Et comment en fait tu vas conjuguer avec un joueur qui est totalement libre mmh. Imagine, tu vas faire trois quêtes qui sont censées être des moments forts. Bah imagine un joueur sur l'étape d'affilée il va se manger un climax de ouais, l'espace donc ils ont ils ont plus j'imagine joué sur une, une stabilité car extrêmement complexe
1: de rythmer le jeu mais avec un début une fin bien punchy parce que là c'est maîtrisé ouais mais tu vois il y a trois quêtes euh, oh, je sais plus comment ils appellent ça avec les quêtes d'amitié voilà où c'est avec trois collègues tu vas vivre une aventure au long cours ouais. avec plusieurs quêtes et je les ai presque préférées en fait à l'histoire principale parce que je trouve qu'elles sont plus intéressantes, un peu plus nuancées aussi ouais. dans le propos. Donc, okay. euh, n'hésitez pas à les faire. En tout cas, c'est vraiment, vraiment ça, cool. ça vaut le coup.
0: Ouais. Merci beaucoup Nico pour cette chronique. Voilà, c'est la fin de ce Raid Alert euh, Petit mot déjà. Alors, est-ce qu'on en... il faut qu'on annonce le programme après parce que on sait, on vous voit, et on vous voit et on vous voit que vous n'êtes pas abonné. Ouais. On vous voit écouter les podcasts, on vous voit les regarder sur YouTube et vous n'êtes pas abonné. Sachez qu'un petit abonnement c'est toujours cool. Une note sur les plateformes de podcasts, ça fait plaisir. Les pouces et tout. Néanmoins, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus ça fait super plaisir, merci encore la bise euh, au poteau de la rédac à Ken, à Damien et à Luzo et voilà, c'est l'heure maintenant de vous annoncer ce qui va se passer dans les semaines à venir, la semaine prochaine pas de raid alerte, voilà on est en comité un peu réduit à la rédac, Ken le Técos n'est pas là, Damien il pourra même pas nous monter ça en urgence, il n'y a que nous et on sait rien faire de nos dix doigts, donc on est un petit peu dans le mal, néanmoins toujours pareil, ne vous inquiétez pas, on vous laisse pas sans rien, de émission la semaine prochaine dédiée ah David Simon, au livre « David Simon Les deux Amériques de David Simon » par
1: Julien Goyon, ouais. que tu as euh, présenté, d'ailleurs, cette émission. Ouais, 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 donc euh, on profite, en fait, de la sortie du livre pour l'accompagner dans ce genre d'émission, ce qui est un petit peu la vocation de cette émission à la base, c'est-à-dire recevoir l'auteur du livre et qu'il nous en parle à chaque fois, nous fasse à la fois un résumé un peu de ce qu'on a dans le bouquin, mais évidemment pas exhaustif, pour ouais. vous donner envie de découvrir, mais aussi de prendre le, le sujet par un autre bout pour pouvoir un peu ouvrir le débat aussi, donc... Euh c'est un bouquin qui est vraiment super, qu'on est super fiers d'éditer. Et ouais. donc, dans ce cercle d'émission, vous aurez l'occasion d'en apprendre plus et d'apprendre à découvrir Julien aussi, qui est passionnant. Un livre qui est disponible,
0: alors si vous nous écoutez euh, Day One, la semaine prochaine, ouais. partout, en librairie et sur notre site. Et, euh, et voilà, dans 15 jours, le retour des Red d'alerte Je pense qu'on peut vous dire, euh, comme vous êtes cool, on peut vous dire les sujets. J'imagine que tu vas nous parler d'un casque, d'un masque. Ouais. Comment tu dis ça, toi casque VR. Alors, euh, j'ai toujours pas reçu... Mais Alors, si on enregistre, Alors,
1: hein, vous écoutez, on fait C'est pas plus mal que y ait, on ait deux semaines de battement avant de pouvoir en parler, mais voilà, ça sera, bah, l'essai de PSVR 2, voir ce que ça dit en termes de technologie. Et du coup, bah, j'aurai aussi l'occasion de tester plein de, de jeux là-dessus oui. pour voir fera un, tu faire nous un, froid, un petit
0: récap aussi du State of Play qui est ce soir et qui va annoncer, dans un 5 nouveaux jeux PSVR. Donc, gros segment PSVR dans 15 jours. Et pour ma part, on reste dans la continuité. Alors, j'ai plus de, je suis très avancé sur Octopass Traveler 2. Je pouvais pas vous en parler la semaine prochaine, mais comme on c est dans 15 jours, le raid alert, il y a de grandes chances que je vous parle de Octopass Traveler 2 donc voilà pour le programme de la semaine prochaine et le programme pour dans 15 jours des raids alert on vous remercie beaucoup on vous remercie beaucoup non et on vous dit. dit bye bye bye